0: Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge von Wie geht eigentlich? Und heute dreht sich alles um Tiere, Zoos und alles mögliche sonst darum. Denn ich habe Markus zu Gast und Markus arbeitet für den Wildlife Service Germany. Was es damit aus sich hat, das erfahrt ihr in dieser Folge von Wie geht eigentlich? Mein Name ist der Tianzulli und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Wie geht eigentlich Wildlife Service?
0: Hallo Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hi, grüß dich.
1: Danke erstmal für die Einladung.
0: Was für ein Beruf hast du uns heute hier mitgebracht?
1: Oh, äh, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin äh, Unternehmer und Chef vom äh, Zoo- und Tierpark-Service, also von The German Wildlife Service. Das ist einer unserer Marke. Und ähm, ehrlich gesagt ist das irgendwie gar nicht so ein Beruf, kann man sagen, sondern mehrere.
0: Was wäre denn dann zu einer von den Berufen? Oder was hast du zum Beispiel heute schon gemacht?
1: Also ich habe heute sehr, sehr viel Marketing gemacht tatsächlich. Das gehört irgendwie auch dazu. Ich bin zoologischer Direktor vom Safariland in Stubenbruck. Das machen wir alles als externe Firma und machen also quasi das Zoologiemanagement für Zoos und Tierparks, aber auch direktes Tiermanagement, wie zum Beispiel Transporte von Tieren, ähm, oder zum Beispiel Futterpläne schreiben. Heute habe ich äh, zum Beispiel einen Food Nutrition-Plan für Antilopen geschrieben und ähm, ja sehr, sehr viel mit dem Safariland korrespondiert ähm, und noch eine Krokodilanlage genehmigt für einen anderen Tierpark, wo wir auch das Zoologie-Management machen. Und ähm, ja, heute war es auf jeden Fall schon drunter und drüber, weil das ist irgendwie immer total spannend. Immer kriegt man die neuesten Informationen aus den Parks, wie viele Besucher tatsächlich da sind, welche Produkte ganz gut laufen, äh, wie es den Tieren geht. Ähm, und so hat man also quasi immer einen sehr, sehr abwechslungsreichen Tag irgendwie insgesamt. Aber wenn man das irgendwie in einem Wort beschreiben würde, würde ich tatsächlich sagen, dass ich eher Artenschützer bin vom Beruf.
0: Was frisst denn so eine Antilope dann? Also morgens oder abends?
1: Also äh, Antilopen sind ja... Äh, klassische Grazer oder Browser, das heißt entweder Grasfresser oder Blattfresser. Und ähm, da gibt es natürlich nicht nur Heu und Gras zu fressen, sondern im Zoo gibt es dann natürlich auch noch verschiedene ja, Kraftfuttermittel oder Saftfuttermittel in Form von Gemüse, aber eben auch Mineralien und Spurenelemente. Und dass das alles zusammenpasst, muss das natürlich in der Kalkulation gerechnet werden. Da geht es um Magnesium, um Kalium, um Calcium Phosphor und Selen zum Beispiel und das sind Spurenelemente in Mineralstoffen und das muss man ganz genau rechnen, weil die brauchen die Tiere, aber zu viel ist wiederum nicht gut und das kann dann toxisch wirken und deswegen muss man da also wirklich ein ganz, ganz, ja, ganz ganz gutes Auge auf jeden Fall drauf haben.
0: Du hast ja in deiner Arbeit dann ganz viel mit Tieren zu tun und vor allem Wildtieren und vielleicht Tiere, die es nicht unbedingt hier in der Umgebung natürlich gibt. Wie kommt man zu einem Beruf oder wie bist du dazu gekommen? Warst du schon immer als Kind so begeistert von Tieren, ein begeisterter Zugänger oder was hat dich zu diesem Beruf geführt?
1: Also das äh, ist eigentlich ein sehr, sehr langer Weg gewesen und seitdem ich ganz, ganz klein bin, habe ich also immer mit Tieren zu tun gehabt. Wir haben also zu Hause ganz, ganz viele Tiere mal gehabt. Ich glaube, ich habe auch so gut wie äh, alles an Haustieren schon mal durch, von Hund, Katze über Wellensittich, Wachtelzucht, Schildkröten gezogen, sämtliches an Reptilien. Und ähm, wir haben also mit neun unseren ersten äh, Zofahandel aufgemacht, also mit Nachbarskindern haben wir da so eine Doppelgarage und haben da tatsächlich Futter für Meerschweinchen und Kaninchen verkauft, so sackweise abgepackt und so weiter. Und das war also ein Riesenerfolg. Und ich bin also nach der Schule schon immer, wenn ein Zirkus in der Gegend war, bin ich also nach der Schule erst immer zum Zirkus gefahren, bin dann also quasi immer verschwunden gewesen für meine Eltern und bin erst dann irgendwann später, nachdem ich da die Pferde sauber gemacht habe, die Elefanten gefüttert habe, Damals äh, gab es ja noch ganz, ganz viele Tiger- und Raubtiere in den Zirkussen und Elefanten und Nashörner. Und als ich die dann alle so fertig gepflegt habe mit den Tierpflegern aus dem Zirkus, dann bin ich erst nach Hause. Zwischendurch hat mich manchmal mein, meine Mutter abgeholt, weil sie dann irgendwie die Schnauze voll hatte. Aber so kam ich natürlich irgendwie zu dem Beruf und zu diesen exotischen Tieren, weil die irgendwie zu uns kamen. Weil als Kind konnte man natürlich nicht irgendwie nach Afrika fliegen äh, oder in den nächstgrößeren Zoo. Äh, der war bei uns also auch irgendwie 60 Kilometer von entfernt oder 35 und äh, dann ist man natürlich froh gewesen, dass der Zirkus mit den exotischen Tieren vorbeigekommen ist. Und ich war da immer schon als Kind total begeistert und hatte auch relativ früh schon Kontakt zu solchen großen Tieren wie Elefanten. Und äh, da ist die Liebe also tatsächlich auch stecken geblieben. Ähm, und ich bin also ein richtiger Elefantenfreak, kann man sagen. Ich habe auch selber schon als Elefantentrainer vier Jahre lang gearbeitet und äh, habe dann irgendwann mal eine Lehre gemacht im Zoo Wuppertal. Und bin dann irgendwann nach Hannover gekommen, war dann davon drei Jahre lang in Berlin, habe da meinen äh, Meister gemacht und äh, ja, jetzt bin ich seit sechs, sechs Jahren selbstständig.
0: Wie genau muss man sich das vorstellen? Also du warst mit der Schule fertig und dann hast du so ein Praktikum im Zoo gemacht und was genau hast du da gelernt oder was für eine Art von Ausbildung hast du dir angeeignet?
1: Also im Zoo eine Ausbildung zu machen, ist äh, gar nicht so leicht dran zu kommen, auf jeden Fall. Also die haben so zwischen 100 und 400 Bewerbungen pro Stelle. Da muss man sich also richtig durchbeißen. Ich wusste das relativ früh, dass ich Zotipfleger werden wollte. Das heißt, ich habe in der Schule auch richtig Gas gegeben. Also für alle die von euch, äh, die Zotipfleger werden wollen, gibt Gas in der Schule, weil es ist so wichtig. Und ähm, ich hatte also wirklich, da war ich ein richtiger Streber, als ich das Ziel halt hatte und habe da also wirklich sehr, sehr gute Noten aufgeschrieben und das war dann schon mal zumindest für die Einstellung, äh, für eine Ausbildung schon ganz, ganz gut. Ich äh, habe dann auch verschiedene Einstellungsteste gemacht und ähm, da gab es also verschiedene Praktikums- und Sichtungspraktikas also ob man wirklich geeignet ist oder nicht und wie viel Vorwissen man auch hat, weil die Ausbildung auch echt schwer ist. Also man muss super viel über Tiere wissen und das ist gar nicht so einfach, weil die Tierwelt einfach so riesengroß ist und man nie alles wissen kann. Und äh, ja, dann haben wir also quasi äh, das irgendwie organisiert, dass ich mit 15 Jahren dann ein Praktikum im, im Zoo Wuppertal machen konnte. Da habe ich dann äh, bei irgendwelchen ganz ver, äh, ver, weit entfernten Onkels äh, und Tanten dann übernachtet tatsächlich in der Zeit, in da kann ich mich noch ganz gut äh, dran erinnern. Und dann habe ich Gott sei Dank nach diesen Osterferien dann die Zusage für die Ausbildungsstelle bekommen und war dann gerade 16 und äh, bin dann im Zoo Wuppertal als Zootierpfleger Auszubildender angefangen.
0: Was war das für eine Erfahrung, in so einem Zoo zu arbeiten? War das so, wie du es dir vorgestellt hast oder hattest du dich erstmal überrascht, was man da eigentlich alles machen muss?
1: Also ich wusste das relativ genau, weil ich mich natürlich sehr viel erkundigt habe und da ich das zu Hause so viele Tiere hatte, ist einem natürlich bewusst, dass man diese Tiere den ganzen Tag auch pflegen muss. Man muss sich um die kümmern, man muss die sauber machen, man muss Futter machen, man muss Futter organisieren, man muss Futter verwalten, man muss Futter einkaufen. Man hat auch regelmäßig Besucher da gehabt, das war früher auch schon so, weil mein Vater und ich haben schon seitdem ich sechs bin zusammen Kaninchen gezüchtet, sind auch Europameister in der Kaninchenzucht und wurden also vom Landwirtschaftsministerium äh, ausgezeichnet und so weiter. Das war also äh, total spannend immer. Und da sind natürlich eh schon immer, was weiß ich, aus Puxtehude. In die Stadt gibt es ja wirklich äh, tatsächlich auch sogar Leute gekommen äh, und haben bei uns dann Kaninchen gekauft. Und dadurch war natürlich auch immer auf dem, auf dem Grundstück sehr, sehr viel Traffic. Ich musste sehr, sehr viel über die Tiere erzählen. Das gehört natürlich auch alles zum Job des Zotepflegers dazu. Das heißt, man muss auch Fütterung machen, Leute für Tiere begeistern, Menschen für Tiere begeistern und eben auch für den Artenschutz. Und äh, ich wusste eigentlich relativ genau, worauf ich mich einlasse. Aber es ist halt verdammt viel Arbeit. Man arbeitet verdammt viel. Und äh, man muss sich das tatsächlich aus den Tieren, sage ich jetzt mal so, heraus wiederholen. Wenn man dann mal irgendwie fünf Minuten Zeit hat, sich dann ganz intensiv mit einem Tier beschäftigen kann, dann gibt es so viel einem wieder, äh, dass man tatsächlich auch den ganzen Tag dann 100 Power geben kann. Das ist echt ein Knochenjob, definitiv.
0: Wenn man jetzt im Zoo ist, hat also als Besucher, hat man ja das Gefühl, dass alles entspannt ist und alles top geregelt wie viel passiert hinter den Kulissen oder also wie viele Leute arbeiten eigentlich so an verschiedenen Sachen und wann beginnt zum Beispiel so eine Schicht und sowas?
1: Also ein Zoo ist also wirklich so, eine, so ein kleiner Mikrokosmos, das ist quasi wie so ein Reservat für Tiere, nur dass es halt ganz, ganz viele verschiedene Arten gibt und dass es die aus ganz, ganz vielen Kontinenten kommen und äh, das ist ja mittlerweile in vielen Cho Zoos schon so, ich sag mal, aufgegliedert, dass da zum Beispiel Asien ist, da ist Afrika. Ähm, äh, so werden auch die Tierpfleger in unterschiedliche Abteilungen dann aufgeteilt. Aber ein Zoo ist, wie gesagt, irgendwie sowas wie ein Reservat und auch in so einem Reservat und in so einem Ökosystem gibt es natürlich unterschiedlichste Jobs. Es gibt Menschen, die an der Kasse arbeiten, im Marketing, im Einkauf, in der Zoologie, die zum Beispiel Tierbestand verwalten. Also was wir also heute als externe Dienstleister machen, das gibt es also in jedem Zoo auch äh, in der Regel ingehaust Das heißt, es gibt also eigene Anste äh, Angestellte dafür, das sind dann die Kuratoren und Biologen sind das in der Regel. Dann gibt es oft eine eigene Tierarztpraxis äh, oder eine Tierklinik, je nachdem wie groß der Zoo ist. Dann gibt es natürlich das Sekretariat des Zoodirektors, der hat natürlich alles zu entscheiden. Da gibt es natürlich Handwerker, in der Regel gibt es eine Gärtnerei, eine Futtermeisterei, es gibt eine Reinigung, es gibt Maler, Lackierer, also es gibt die unterschiedlichsten Jobs in den Zoos und ein Teil davon sind immer Tierpfleger. Also zum Beispiel im Zoo Hannover arbeiten so ungefähr 100, also ungefähr 60, 65 Tierpfleger. 100 in der Gastronomie und insgesamt kommt man dann auf ungefähr knapp 500 Mitarbeitern. Im Zoo Hannover zum Beispiel, wo ich auch zehn Jahre gearbeitet habe. Und beim Zoo Wuppertal, der ist ein bisschen kleiner, und da gibt es ungefähr 100 Mitarbeiter. Und bei uns zum Beispiel im Safariland in Stubenbruck da gibt es 220 Mitarbeiter, aber da haben wir auch noch einen Freizeitpark dabei. Da gibt es also die Fahrgeschäftsoperator und das ist also in jedem Zoo unterschiedlich. Was halt ganz wichtig ist zu wissen, wer Bock auf Freizeitpark oder Zoo hat, der soll sich auf jeden Fall da mal bewerben, weil es gibt halt unterschiedlichste Jobs. Vom Elektriker bis zum Tierpfleger ist da alles dabei und man hat halt immer irgendwie wirklich echt einen ganz besonderen Arbeitsplatz.
0: Macht man dann als Tierpfleger alle Tiere oder ist man so auf Region und Arten spezialisiert?
1: Also erstmal ist es so, dass äh, man in der Ausbildung natürlich erstmal alle äh, Tierarten so ein bisschen durchfährt. Man ist also in den unterschiedlichsten Revieren oder Abteilungen, Departments, je nachdem wie das gerade genannt wird. Und da gibt es zum Beispiel ein Department, was äh, Afrika heißt oder ein Department, was Huftiere heißt oder halt Elefanten. Und da durchläuft man also quasi ähm, monatweise äh, immer die einzelnen, Abteilung durch und lernt dann natürlich möglichst viel über alle Tiere. Wenn zum Beispiel ein Zoo äh, eine Tiergruppe nicht hat, wie zum Beispiel ein Aquarium, also nicht jeder Zoo hat ja ein Aquarium, dann müssen die Auszubildenden auch äh, also eine überbetriebliche Ausbildung machen und müssen dann eine gewisse Zeit in einem Aquarium auch arbeiten, weil das eben auch ein großer Teil davon ist. Also man muss vom Ameisenbär bis hin zum Zebra äh, über Zebra-Bärblinge oder was auch immer irgendwie alles pflegen können. Das ist halt total umfangreich, weil alle Tiere unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und deswegen braucht man auch echt definitiv drei Jahre, um sich da irgendwie durchzubeißen.
0: Hast du einen Lieblingsbereich, also irgendwie Reptilien oder Säugetiere oder ich weiß nicht, wie alles eingeteilt ist. Hast du irgendeinen Lieblingsbereich oder am liebsten gearbeitet hast du am liebsten noch arbeitest?
1: Ähm, also ich arbeite jetzt nicht mehr direkt in der Tierpflege, weil ich eben selbstständig bin. Aber ähm, es ist schon so, dass ich mich sehr sehr, viel Zeit, sehr, sehr viel Zeit bei den Elefanten und bei den Nashörnern, also die Dickhäuter sind natürlich, ich sag mal, so ein bisschen meine Herzensangelegenheit, aber als Tierpfleger ist es eigentlich immer so, so wie auch mit den Kollegen auch immer besprochen, ist es eigentlich immer so, dass gerade das Tier, was wir in dem Moment jetzt gerade pflegen, unser Lieblingstier ist, so dass du also quasi in dem Tier, was du gerade vor dir hast, 100 Prozent reinstecken kannst und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, damit man eben die, die ausreichende Betreuung auch für das Tier eben gewährleisten kann. Und deswegen hat man eigentlich als Tierpfleger kein Lieblingstier, sondern gerade das, was man eigentlich gerade versorgt, ist das Lieblingstier. Aber dennoch ist es so, dass man nach der Ausbildung ähm, schon so merkt, so okay, das liegt mir jetzt, bin ich jetzt eher der Fischschmeißer, also der Seelöwentrainer, ähm, oder bin ich eher so einer, der im Vogelhaus arbeitet und viel mit, äh, mit Vögeln zu tun haben möchte. Und so kristallisiert sich dann irgendwie heraus, okay, das liegt mir eher oder das eher weniger und das liegt natürlich auch an den dazugehörigen Arbeiten. Wenn man zum Beispiel im Terrarium, Aquarium arbeitet, dann ist man immer in total warmen Häusern. Das liegt nicht jedem, zum Beispiel in so einem Tropenhaus den ganzen Tag zu arbeiten und genauso wenig liegt es jedem ich sage mal, kleinteilig in einem Vogelrevier, alles schön mit einer Bürste picobello sauber zu halten und sich da gegenseitig auch mal vielleicht die Birne an so einer Sitzstange zu stoßen. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und in der Regel sind das auch so ein bisschen so ein Typ von Pflegern, wer jetzt welches Revier macht. Also wenn man da ein paar Jahre im Zoo gearbeitet hat, dann weiß man auch schon, wer gerade der Vogelfleger ist und wer der Primatenpfleger ist und wer die Elefanten macht und das sind alles ganz, ganz wichtige Spezialisierungen, die man dann auch treffen muss, weil allein die Vogelwelt, das sind über 10.000 Arten, die man, da, ich sage mal, im Zweifelfall sogar pflegen kann und da gehört natürlich eine Menge Hintergrundwissen dazu.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass man sozusagen das Tier, das man gerade pflegt, ist das Lieblingstier. Fühlt sich das dann an, als ob das ein Haustier für einen ist oder hat man so eine Verbindung zu einem Tier, auch wenn es dann irgendwann sterben sollte? Oder ist das eher sozusagen als Objekt betrachtet? Also es ist
1: definitiv kein Objekt, weil äh, als Tierpfleger verbringt man sowieso durchschnittlich mehr Zeit als äh, andere durchschnittliche Arbeitnehmer auf der Arbeit. Das heißt, man verbringt tatsächlich einen Großteil seines Lebens auch mit diesen Tieren, die man da pflegt. Ähm, das sind definitiv Partner, also Gerade bei den Tieren, wo man eine ganz enge Beziehung zu aufbaut, gerade zu Elefanten, die man zum Beispiel in unterschiedlichen Haltungsformen im direkten Kontakt oder nicht direkten Kontakt, das kann ich gleich noch mal kurz erklären, pflegt. Und da ist es also so, dass man da schon eine enge Bindung aufbaut. Beim direkten Kontakt noch mehr, weil da geht man ja tagtäglich mit dem Elefanten auch um. Man trainiert den. Man merkt sofort, wenn irgendwie nur ein Furz quer sitzt bei dem Tier. Man kann also immer direkt an das Tier ran. Das muss man auch täglich machen, damit es einen nicht vergisst. Und dass man täglich als Team zusammenarbeitet. Bei den Seelöwen und Seehunden ist es genauso. Ähm, bei den meisten Primaten auch. Es gibt natürlich Tiere, die einen weniger stark wahrnehmen, wie zum Beispiel. Flamingos, wenn man da so eine Herde von oder eine Gruppe von 150 Flamingos hat. Also da bin ich ehrlich, die nehmen einen natürlich nicht ganz so wahr. Aber trotzdem kennt man natürlich die einzelnen Individuen, da weiß man schon, oh, das ist die Omi, die läuft irgendwie immer ein bisschen langsamer. Aber man wundert sich auch, also wir haben auch eine Gruppe Meerschweinchen gehabt und wenn man da abends kommt als Pfleger und die reinlässt, die müssen einem nur um die Ecke sehen, dann fangen die sofort an zu quieken. Also die Interaktion zwischen Mensch und Tier ist in einem Zoo Deutlich anders als äh, zwischen Wildtieren und Menschen, und ich würde sogar behaupten, auch zwischen Haustieren und Menschen, weil das ganz, ganz unterschiedliche Situationen sind, die wir da haben.
0: Hast du selbst Haustiere?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, wir haben also ein relativ großes Büro in Coesfeld. Da ist also äh, das Office vom The German Wildlife Service, und da haben wir tatsächlich auch Primaten. Ähm, das war auch vor kurzem noch bei Vox, bei Tierisch Süß zu sehen. Oder süß und wild, besser gesagt. Und wir haben also sechs kleine Affen. Das sind Senegal-Galagos oder Bush-Babys nennt man die. Und da haben wir zum Beispiel einen, der heißt Baby, also auf Deutsch gesagt ein Bush-Baby-Baby-Baby. -Baby -Baby. Und ich bin dann Bush-Baby-Baby-Baby-Papi. -Baby Quasi, ja, also das ist also, äh, da haben wir also diese kleinen Galagos, ähm, da gibt es auch einen Hintergrund zu, also ich habe nicht einfach so Affen zu Hause, sondern äh, die wurden beschlagnahmt, sind in eine exoten Auffangstation gekommen, die hatten keinen Platz, der hat mich ganz wild angerufen, hat gesagt, Markus, hast du irgendwie einen Zoo, der die Tiere einstellen kann und es gibt aber in Deutschland nur fünf Zoos die diese Senegal-Galagos tatsächlich auch halten und pflegen. Das sind nachtaktive Primaten, also relativ uninteressant für Besucher, sind jetzt auch nicht aktiv vom Aussterben bedroht, sind zwar gefährdet, aber nicht aktiv vom Aussterben bedroht, kommen aus Kenia. Und äh, da hat er mich angerufen und hat gesagt, Markus, hast du einen Platz dafür? Und dann habe ich gesagt, nee, ich sage, im Moment gibt es keinen, der Senegal Galagos sucht. Ähm, wir machen ja auch das äh, Tiermanagement für sehr, sehr viele Zoos und Tierparks. Daher war mir das durchaus bewusst und äh, meine Geschäftspartner und ich haben dann gesagt, ja, wir müssen sowieso irgendein Gehege in unserem Riesenbüro reinbauen, damit die Zoos ähm, also zu uns kommen. Die Direktoren halten auch zwischendurch mal auf ihren Deutschlandfahrten bei uns an und trinken bei uns einen Kaffee und holen sich so die neuesten News, die wir so haben, und wir planen ja auch Tiergehege mit unserer zweiten Firma, das ist Animal and Amusement Park Design. Und ähm, dann haben wir natürlich so ein Beispielgehege, was genau in Kenia auch in der Auffangstation ähm, zu sehen ist, haben wir dann bei uns im Büro nachgebaut. Also ich bin regelmäßig in Kenia, mache da also Gruppenreisen für ganz interessierte Abenteuerreisenden ähm, und da bringe ich denen also die Wildnis etwas näher. Und dadurch, dass ich relativ viel Hintergrundwissen habe aus dem Bereich Zoo und Wildtiere, ähm, äh, freuen die sich natürlich, dass ein deutscher Ansprechpartner damit als Ranger vor Ort ist. Und das sind aber ganz tolle Abenteuerreisen. Und da bin ich also auch mit ganz, ganz vielen Artenschutzvereinen und Organisationen in Kontakt in Kenia. Und äh, wenn man einmal im Jahr nach Kenia fliegt, ist das wirklich tatsächlich so, als wenn man nach zu Hause kommt, zu seinem zweiten Zuhause. Und da gibt es eben auch das Kolobus Conservation Center am Diani Beach. Und die schützen also unterschiedlichste Primatenaffen, primär natürlich die Kolobusaffen, wie der Name schon sagt, aber eben auch Bushbabys, sie haben so ein Bushbaby-Rescue. Und ähm, ja, und da ist man natürlich irgendwie zum Bushbaby gekommen auch. Mein Kumpel hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Bernhard Jimmick, der berühmteste Zoologe Deutschlands, hat auch ein Bushbaby gehabt früher. Und äh, ja, so kam das, dass wir quasi auch zum Bushbaby gekommen sind. Und jetzt sind es mittlerweile schon sechs Tiere, am Anfang waren es drei. Und die eine ist eben eine Handaufzucht, die Baby heißt. Und äh, das ist tatsächlich das berühmteste Bushbaby aktuell in Deutschland.
0: Wie, also, das sind ja nachtaktive Tiere, hast du gesagt. Wie genau, also, wie kommst du dann an deinen Schlaf oder musst du mit den Gassi gehen oder? Nee, um also, Was wir haben ganz, die Affen? Wir haben also
1: dieses Gehege dann im Büro aufgebaut. Das Büro ist ungefähr 180 Quadratmeter. So, okay. Also, und, ähm, ja. Aber ich lebe natürlich auch nicht in meinem Büro, sondern das ist ähm, äh, unsere Gewerbe, äh, unser Gewerbegrundstück, äh, wo also die Buschbabys auch leben. Wir haben dann auch noch Alpakas und. Ähm, während der maislabyrinth saison haben wir dann auch noch Ziegen und Schafe und äh, jetzt holen wir dieses Jahr auch noch Wasserbüffel zu Kornis Maislabyrinth. Das ist auch einer unserer Parks, die wir betreiben. Und ähm, ja, das ist ganz spannend. Wir haben natürlich auch noch Kaninchen, ungefähr 120 Stück zu Hause und noch einen Rottweiler, ähm, der passt bei meinem Bruder auf der Werkstatt auf und der gehört aber auch irgendwie zur Familie. Deswegen darf der hier nicht ungenannt bleiben.
0: <lacht> ähm, wolltest du vorhin noch was erklären, was direkt, ich glaube, Direktkontaktaufzucht oder so was Ähnliches bei den Elefanten war da kein Kontakt? Genau, Direct
1: Protected Contact bei Elefanten. Also es gibt, also wirklich kontrovers diskutiert, zwei Haltungsformen von Elefanten. Das ist einmal der direkte Kontakt, also die Haltungsform, wo man wirklich partnerschaftlich mit dem Tier zusammenlebt und das auch wirklich jeden Tag trainieren muss, dass man zum Beispiel beim Elefanten die Hufe äh, machen kann, also die Nägel, die Sohlen pflegen kann. Aber zum Beispiel auch Rüsselspülungen für Untersuchungen und dann eben auch medizinisches Training, zum Beispiel auch Schwangerschaftstraining. Wenn die hoch schwanger ist, dann wird die immer so ein bisschen faul. Das ist immer ganz gut, wenn die gut trainiert sind, dann geht das Kalb auch besser in der Geburt runter, sagt man. Und da gibt es also diese partnerschaftliche Zusammenarbeit im direkten Kontakt. Die ist ein bisschen gefährlicher, klar. Man muss da ganz klar mit den Tieren auch trainieren. Das ist wie so ein gut trainierter Hund, sage ich jetzt mal dann der Elefant. Das ist eine sehr, sehr, sehr enge Zusammenarbeit und das gibt eben diesen geschützten Kontakt. Der ist nicht ganz so eng. Die Tiere werden dann trotzdem trainiert, aber es ist halt immer ein schützendes Gitter dazwischen. Ist ein bisschen sicherer für die Tierpfleger, allerdings für die Elefanten wiederum ein bisschen unsicherer, weil man kann natürlich da nicht so einfach eingreifen. Wenn der Elefant zum Beispiel Bauchschmerzen hat und nicht mehr frisst und dann keine Lust auf Training hat, dann kommt er auch einfach gar nicht. Und ähm, äh, gerade die Tiere, die krank sind, haben oftmals Fressunlust und dann irgendwie keine Lust, beim Training mitzuarbeiten. Und da ist es natürlich gut, wenn man natürlich partnerschaftlich mit dem Tier zusammenarbeitet und wenn man sagt, okay, da brauche jetzt irgendwie eine Ohrensalbe oder sowas, dann gehe ich dahin, hin, schmier die Ohrensalbe da rein und fertig. Und da gibt es also unterschiedliche ja, Ansichten und Meinungen, ähm, wie man die Elefanten dann besser hält. Das äh, ist aber ganz einfach gesagt. Und die Lösung ist so, dass jeder Zoo das für sich selber entscheiden muss und sollte, wie er seine Tiere am besten halten kann, um dann die beste Pflege für die Tiere auch zu gewährleisten, definitiv.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass es gefährlich für die Tierpfleger sein kann. Wie gefährlich ist denn der Beruf an sich? Also ihr habt ja wahrscheinlich auch so Wildtiere, Geparden, Löwen, Giftschlangen. Es gibt ja einige Tiere im, im Tierreich, die auch für den Menschen gefährlich sind. Wie ist es im Zoo?
1: Also im Zoo äh, gibt es natürlich grundsätzlich sehr, sehr viele gefährliche Tiere. Es gibt gefährliche und besonders gefährliche Tiere. Und da gibt es also unterschiedliche Sicherheitsstufen bei den Tiergehegen. Es gibt ganz, ganz viele Tiere, die sind komplett ungefährlich für Menschen. Und äh, die allermeisten Tiere im Zoo, das wissen auch die wenigsten Menschen, können ihre Tiergehege auch rein theoretisch verlassen, aufgrund ihrer körperlichen Fähigkeiten. Das tun sie aber nicht, weil sie ihre Wir als ähm, als Zuhause Nummer eins, so sagt man das in der Zoologie, wahrnehmen und diese auch gar nicht äh, verlassen. Ich kann zum Beispiel mal als Beispiel äh, nehmen, die Impala-Antilope ist natürlich für den Menschen komplett ungefährlich, kann ungefähr zehn Meter weit springen bei vollem Tempo und ungefähr vier Meter hoch. Äh, wenn ich dafür ein Gehege bauen müsste, das müsste ein Alcatraz sein. Also das sähe okay. definitiv echt blöd aus für den Kunden. Äh, am Ende sind die meisten im Palazäune nur 1,40 Meter oder 1,60 Meter groß und sind dann auch noch vergesellschaftet mit Zebras, die ja auch relativ viel Power haben und so weiter. Aber die meisten Zoogehege von den ungefährlichen Tieren sind tatsächlich nur so abgesperrt, dass die Besucher nicht reinklettern. Und äh, die verlassen aber ihre Tiergehege nicht so wie zum Beispiel im Film äh, »Nachts im Zoo«, sondern die bleiben tatsächlich wirklich in ihren Gehegen da drin, weil die sich eben da wohlfühlen. Und die meisten Tiere leben ja auch in Territorien und das macht man sich natürlich in der Zoologie auch zunutze, dass sie dann da drin bleiben. Bei den gefährlichen Tieren, wie zum Beispiel bei den Eisbären, Löwen und Tigern, wird da natürlich die gesetzliche Unfallversicherung nicht ganz so mitspielen. Und deswegen gibt es da also äh, gewisse Vorgaben, äh, wie man die Tiere zu halten hat und das ist natürlich trotzdem immer wieder gefährlich. Also man muss als Tierpfleger ähm, ja regelmäßig auch am Wochenende arbeiten, sogar mehr Wochenenden, als die man frei hat in der Regel. Und da ist es natürlich so, wenn, wann geht man feiern als junger Mensch? Man geht immer am Wochenende feiern und wenn, man darf sich das nicht leisten, eine Sekunde nur nicht ausgeruht zu sein. Das ist also wirklich, Man muss sich da wirklich als Mensch auch unter Kontrolle haben, wirklich frühzeitig schlafen zu gehen, immer ausgeschlafen zu sein, immer wachsam zu sein. Die allermeisten Tiere meinen das nicht böse, wenn, wenn die einem angreifen, sondern es hat immer mit Fehlern zu tun, die man da macht. Und natürlich ist so ein Löwe oder ein Tiger, als Beispiel, wir haben im Safari da in Stubburg 26 Großkatzen, die fressen im Jahr ungefähr 100 Rinder von der Menge an Fleisch, also ungefähr 100 Tonnen Fleisch, also es ist eine Riesenmenge. Und äh, da muss man natürlich aufpassen, weil äh, wir sind natürlich potenzielle Nahrung für die Tiere, die sind ja nicht trainiert also im geschützten Kontakt, man geht nicht bei rein. wir haben ja gelernt, da ist immer ein Gitter dazwischen, im geschützten Kontakt, gerade bei Raubtieren und da muss man natürlich immer total wachsam sein, also wenn man da irgendwie einen Schieber vergisst oder ein Schloss vergisst und dann im Zweifelsfall bei den Löwen mit ins Gehege reingeht ähm, oder beim Tiger, dann ist das brandgefährlich und äh, ich habe auch schon einige Kollegen äh, verloren, die sind gestorben, ja. Es ist echt gefährlich.
0: Hast du auch schon mal sowas erlebt, dass irgendwie eine brenzlige Situation für dich war?
1: Ähm, eine brenzliche Situation gibt es schon hin und wieder mal, keine Frage. Ein Besucher war noch nie gefährdet. Ernsthaft war ich auch noch nicht gefährdet. Das war mal eine ganz witzige Aktion. Und zwar ähm, hat ein Kumpel äh, tatsächlich einen Angriff von einem Löwen überlebt. Das war auch ein äh, ehemaliger Auszubildender von mir. Und äh, ich hatte auch so einen ewig langen Kratzer auf dem Arm. Das war allerdings ein Pfau. <lacht> und Pfauen, die haben ja unten an den Füßen immer so eine kleine Dornspore. Und äh, ich habe dann faun gefangen ähm, und der eine V hat mich erwischt, das war so eine ewig lange Narbe und äh, dann hat er von seinem Löwenangriff erzählt und wir waren dann irgendwie abends in der Runde, vor Corona konnte man sich ja noch treffen und äh, das war also ganz spannend, er hat dann von dem Löwenangriff von vor ein paar Jahren erzählt und äh, ich habe dann diesen, diese riesen Narbe gehabt und alle haben mich gefragt, was hast du denn gemacht? Was ich habe natürlich nicht gesagt, dass es vom V war, sondern vom Leoparden, damit es überhaupt was zu spannendes dabei war. Aber tatsächlich war es ein V und es war auch ein bisschen peinlich, dass er mich erwischt hat. Aber so kann schon mal was passieren. Ich sag mal so, jeder von uns hat schon mal einen dicken bauen Fleck oder einen Kratzer gehabt, weil er irgendwo, vielleicht oder eine Beule, wo er irgendwo gegengelaufen ist oder wenn er irgendwie ein Tier fangen musste, und ist dann irgendwie hingefallen oder was auch immer. Da hat man die wildesten Sachen erlebt, aber was Ernsthaftes ist mir noch nicht passiert.
0: Du hast ja vorhin gesagt, als junger Mensch, wenn man feiern geht und so, was mich da viel mehr interessieren wird, wie macht man das mit dem Geruch? Weil, also meine Schwester reitet zum Beispiel und wenn die vom Pferdestall kommt, dann riecht da alles nach Pferd oder wenn ein Hund nass ist und im Zoo riecht es ja auch immer nach Zoo. Riechst du das überhaupt noch oder trägst du einen Geruch eigentlich die ganze Zeit mit herum? rum? Haben da schon andere Leute zu was gesagt?
1: Also ähm, ich bin natürlich zum Beispiel jetzt viel im Safariland unterwegs, viel in anderen Zoos unterwegs, gerade dann wenn ich da Tiere und jede Tierart hat einen eigenen Geruch. Also zum Beispiel Pferde und Zebras und Wildpferde riechen ungefähr gleich und dann riecht man auch, wenn man abends nach Hause kommt, nach Wildpferd oder nach Zebra oder was auch immer. Elefantenstallgeruch ist auch ziemlich extrem. In der Regel duschen Tierpfleger nach der Arbeit und nicht morgens. Ähm, und äh, das ist auch gut so, weil sonst hat man echt in der Deutschen Bahn oder wo auch immer man da abends hingeht, ungeduscht, äh, echt Platz für sich, weil man riecht da schon sehr stark nach und sehr streng. Ähm, aber es ist nicht so, dass äh, einen das stört. Aber wenn jetzt zum Beispiel äh, ein Geruchsfreak oder äh, einer, der da sehr, sehr empfindlich ist, äh, der sollte definitiv nicht in einem Zoo arbeiten, weil das ist schon auf jeden Fall manchmal sehr, sehr spannend. Also es kann sehr, sehr gut riechen, zum Beispiel auf dem Heuboden. Das ist immer wie, als wenn man in so eine Kräuterstube reingeht. Also total cool. Das rieche ich also sehr, sehr gerne. Man ist sehr, sehr viel draußen. Man hat sehr, sehr natürliche Gerüche. Aber im Eisbärstall riecht es auf jeden Fall auch nach Eisbärscheiße. Da machen wir uns mal nichts vor. <lacht>
0: ähm, was ist denn deine Lieblingsbeschäftigung zurzeit bei deiner Arbeit? Hast du da ein Favorite oder machst du eigentlich alles gleich gern?
1: Also das das Coole ist ja, dass ich selbstständig bin. Ähm ich habe also vor sechs Jahren meine erste Firma gegründet, vor drei Jahren meine zweite. Jetzt haben wir unterschiedlichste Marken noch dazu. Und das wurde also immer größer, die Aufgaben immer vielfältiger. Und ich liebe tatsächlich die Vielfalt in diesem Bereich. Also wo mir auf jeden Fall das Herz aufgeht, wenn ich Tiere wieder auswildern kann. Das ist für mich irgendwie, sage ich jetzt mal, die Königsdisziplin. Das ist alles auch nicht einfach. Man hat sehr, sehr viele Beteiligte, man muss ganz, ganz viel kommunizieren. Die Tiere müssen gut darauf vorbereitet sein. Ähm, das ist tatsächlich so, wo man sagt, okay, das ist auch das, wofür wir halt eben auch alle arbeiten. Wir wollen ja im Zoo arbeiten und den Zoo betreiben, weil wir eben Data halt machen. Das wissen also die allerwenigsten Menschen, dass ein Zoo eben halt ein Reservat, wie ich das eben am Anfang auch schon erläutert habe, ist. Und ähm, es gibt halt immer noch einige Menschen, die sagen, dass Zoos halt nicht gut sind. Das kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen bin ich auch medial, versuche ich immer sehr, sehr präsent zu sein und den Leuten zu erzählen, wofür Zoos auch überhaupt da sind und wenn man sieht, welche Tierarten alle schon ausgestorben wären, wenn die Zoos nicht da wären, dann ist das schon sehr motivierend, was man da so den ganzen Tag macht. Und deswegen freue ich mich einfach über jede einzelne Tätigkeit, sei es eine Alpaka-Wanderung durchzuführen, bis hin zum Zebra-Einfangen, ist da wirklich alles total spannend dabei. Was man sich manchmal sparen könnte, ist diese ganze der ganze Papierkram, die ganze Schriftarbeit dazu, das ist schon manchmal sehr, sehr aufwendig, frisst sehr, sehr viel Zeit. Da würde ich doch lieber schon mal das ein oder andere Mal mehr direkt bei den Tieren sein, aber man weiß, dass es dazugehört und deswegen muss man das immer auch ordentlich machen, weil das artenschutzrechtliche Dinge sind, die auch gut abgearbeitet werden müssen, damit da kein Schmuh irgendwo passiert.
0: Du hast ja gerade also, sorry. Du hast gerade schon erzählt, dass du schon, also viele reich hast, mehrere Firmen. Was war so bisher dein größter Erfolg?
1: Also einer der größten Erfolge war auf jeden Fall, dass wir uns an einem Ausbildungsprogramm von Luxen beteiligen. Da haben wir also in den letzten zweieinhalb Jahren über 50 Tiere aus deutschen Tierparks. Da bin ich also deutscher Ansprechpartner für äh, Ausgewildert in Westpommern. Davon sind sogar teilweise Luchse wieder nach Deutschland gewandert. Das war also ein ganz, ganz tolles Projekt. Dann arbeite ich also ganz, ganz eng mit Euronerz zusammen. Das ist also ein Schutzprojekt für, das, für den europäischen Nerz. Da gibt es in Europa ungefähr noch 60 bis 200 Tiere freilebend und die alle wurden aus Zoos freigelassen, weil der amerikanische Nerz tatsächlich den europäischen selber ausgerottet hat vor einigen Jahren, weil sehr, sehr viele nordamerikanische Nerze in den 80er, 90er Jahren freigelassen wurden von Pelztierfarmen, also von sogenannten Tierrechtlern, die also diese amerikanischen Nerze freigelassen haben, die dann sich gut vermehrt haben, weil sie einfach körperlich unserem so europäischen Nerz überlegen waren, und der äh, Hauptgrund mit war, dass der europäische Netz eben ausgestorben ist. Und deswegen bin ich froh, dass wir, ich sag mal, an Teilen, wo wir Menschen schuld dran waren, ähm, daran teilhaben kann, das wieder so ein bisschen rückgängig zu machen und der natürlich Natur wieder ein Stück weit sich selbst zu überlassen und der so dabei zu unterstützen, wie sie eben arbeitet, wie Ökosysteme funktionieren. Das ist, macht mich am... Ähm, macht mich am meisten stolz bei der Arbeit und ich war halt schon bei einigen Elefantengeburten dabei und das ist echt, ich glaube, wenn ich selber kriegen, Kinder kriegen könnte, würde sich das, glaube ich, so anfühlen, definitiv. Das war ein ganz toller Moment immer.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, was so die schönsten Momente waren, die du bisher erlebt hast?
1: Oh, das sind so viele. Also ich war mal, das war ganz witzig, da war ich gerade in der Meisterschule in Berlin. Da waren wir abends in der Zwiebelfischbar. Da habe ich Dieter Nur getroffen. Und dann sind wir nach dem Abendessen noch in den Zoo in Berlin gegangen, weil ein guter Kumpel von mir ist der chef von den Nashörnern. Und die haben eine Woche alte Nashornbabys gehabt von den östlichen Spitzmaulnashörnern. nashörnern Da ist der Weltbestand noch ungefähr 800 bis 1000 Tiere und die hatten da gerade zwei Nashornbabys und die waren gerade eine Woche alt. Die konnte ich dann sehen. Und äh, da ist das Jungtier sogar mitten in der Nacht, obwohl die äh, Mama das, glaube ich, nicht ganz so gut fand, ist dann zu mir gekommen, hat sich streicheln lassen. Das war ein ganz, ganz toller Moment. Oder wo ich auf der Arbeit gekommen bin, äh, morgens um halb sieben und da einfach so ein Flussfeldbaby äh, lag, die kleine Promesa, die ich dann auch, äh, jahrelang mitbetreut habe und das, das einzigste Flussfett der Welt war, was auf Kommando Sitz machen konnte äh, für einen leckeren Salat. Äh, das war irgendwie auch total cool oder wo unsere Flamingoküken geschlüpft sind und äh, die ganzen Handaufzuchten und dann natürlich Bush Baby Baby, wo er zu mir gekommen ist und ich jetzt quasi Bush Baby 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 Puppy bin und äh, das sind irgendwie alles ganz ganz tolle Momente. Oder wo wir jetzt zum Beispiel Tiergartengrün entwickelt haben, das sind also Saatgutmischungen für Lebensräume. Da wollen wir zusammen mit unseren Kunden eine Million Quadratmeter Lebensraum ansäen. Und wo man die ersten 20.000 Quadratmeter dann verkauft hat, das ist schon echt ein cooles Gefühl, dass so viele Menschen auch da ja, zusammen mit einem Artenschutz machen wollen. Wir haben mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Fans bei uns auf Facebook oder Instagram, auf unseren Kanälen, jetzt auch bald auf YouTube und auch bei unseren Podcasts. Und äh, wie viele Menschen da einfach hinterherhängen. Wir haben zum Beispiel zu Weihnachten eine Aktion gemacht, wo wir Nashorn-Fußabdrücke, also von diesen bedrohten Spitzmaulnashorn, nashorn ähm, quasi abgegipst haben und die dann ähm, online einfach über die Social Media Kanäle ähm, angeboten haben für den Artenschutz. Und äh, haben also das ganze Geld dann nach Afrika geschickt für den Wildlife Service und da sind dann ist eine Hundestaffel ausgebildet worden gegen Poaching, also gegen Wilderei. Und das haben wir halt mitfinanziert mit dem Geld. Äh, das ist einfach, das ist einfach genial. Also das kann ja auch keiner nehmen. Also ich glaube. Falls ich jetzt irgendwie mit meinen 30 Jahren irgendwann mal sterben sollte, plötzlich, man weiß es ja nie, Corona ist ja überall und allgegenwärtig. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ja, dann war es das. Ich habe auf jeden Fall ein schönes Leben gehabt.
0: Das klingt doch super. Ähm, jetzt ist mir gerade die Frage entfallen, aber dann stelle ich eine andere Frage schnell. Du hast ja vorhin angesprochen, wegen Tierschutz und so, und dass du auch dich da für die Arterhaltung und so bemühst, was kann denn so, ich sag jetzt mal, der normale Mensch machen, um so dagegen vorzugehen sozusagen?
1: Auf jeden Fall, das allererste, was man vor Ort machen kann, unterstützt eure Zoos. Definitiv, geht in den Zoos, kauft euch ein Ticket oder eine Jahreskarte, eine Patenschaft für ein Tier, ähm, informiert euch, fragt auch bei den Zoos mal nach, was macht ihr eigentlich für Artenschutzprojekte und worüber kümmert ihr euch? Und es gibt also verschiedenste Artenschutzvereine und damit meine ich jetzt nicht die Global Player und ich meine jetzt auch nicht irgendwie ähm, das, äh, den Tierschutzverein vor Ort, also zum Beispiel ein Tierheim. Das sind alles ganz wichtige Institutionen, äh, die kümmern sich halt eben um Haustiere, ähm, aber in der Regel eben nicht um Arterhalt. Und Arterhalt ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, wir sind äh, im Zeitalter des Artensterbens. Viele Tierarten verlassen uns mittlerweile, sind für immer ausgestorben. Die Zoos kümmern sich drum, zusammen mit den NGOs und den äh, Naturschutzverbänden. Da gibt es also mega viele Artenschutzvereine, zum Beispiel die Zoologische Gesellschaft für Art- und Populationsschutz bin ich auch Mitglied. Also ich bin Mitglied in insgesamt 16 Artenschutzvereinen, weil wenn ich die jetzt alle aufzählen würde, würde ich natürlich gerne machen, aber äh, dann wären wir auf jeden Fall eine Stunde weiter, was die alles machen und was die unternehmen. Es fängt halt wirklich bei Kleinigkeiten an, also es fängt bei dem Kauf von Blumenerde an, also es wird immer noch Blumenerde mit guano verkauft und Guano ist äh, Seevogelkot, genauer gesagt von Pinguinen, in der Regel aus Südamerika. Äh, von den Humboldt-Pinguinen gibt es noch ungefähr 20.000 Tiere und der Lebensraum wird ja gerade abge abgebaut, kann man quasi sagen, A für ähm, Häfen, um noch mehr Rohstoffe nach Europa zu bringen, deswegen bin ich auch gegen das Freihandelsabkommen. Ähm, und auf der anderen Seite eben dieser Guano-Anteil in der äh, im Dünger ist natürlich echt super für die Pflanzen. Die Tomaten wachsen super dadurch. Aber äh, man darf halt nicht vergessen, dass man da auch Lebensraum mit abbaut. Und das ist echt blöd für die Pinguine und für die anderen Seevögel. Äh, das kann jeder erstmal zu Hause tun. Deswegen am besten irgendwie Blumenerde mit organischen Dünger dazu kaufen. Das kann meinetwegen Hornraspel sein. Das sind ähm, Nebenerzeugnisse. Ähm, das ist alles kein Thema aber definitiv nicht mit Guano-Anteil. Und man kann auch seinen Garten so ein bisschen auf Artenschutzmäßig umrüsten. Das sieht zwar manchmal ein bisschen wilder aus, das mag nicht jeder, aber auch schon so eine kleine Ecke mit so einer kleinen Blumenwiese für verschiedenste Insekten ist da wirklich schon ganz, ganz wichtig. Was ich immer wieder sehe, ist, dass die Leute natürlich, die auch in der Stadt wohnen, den Finger auf die Landwirte zeigen und sagen, ey, ihr macht natürlich unsere ganzen Artenvielfalt kaputt wegen euren Monokulturen. Also die Landwirte kann ich an der Stelle mal ganz stark verteidigen. Also die machen mehr für den Artenschutz als jeder, der in der Stadt wohnt. Das sind deren Flächen und die opfern tatsächlich auch teilweise große Flächen für eben solche Bienenwiesen, für Streuobstwiesen. Das ist relativ gut geplantes Flächenmanagement. Und das sind nicht irgendwelche Umweltsünder alle, sondern die machen da wirklich schon sehr, sehr gute Sachen. Ein Großteil des Waldes in Deutschland gehört Landwirten, die sie also nachhaltig bewirtschaften. Und das ist eben auch der Großteil des Lebensraums, den wir noch haben. Das dürfen wir eben nicht vergessen. Das gehört nicht den Leuten aus der Stadt. Und das muss man einfach auch respektieren. Und dann muss man einfach auch sagen, So, okay, wenn ich jetzt mit dem Finger auf anderen zeige, muss ich halt selber auch was tun. Dazu gehört eben zum Beispiel eine Blumenwiese anzusäen, Mistkästen aufzuhängen, im Winter Vögel zu füttern, und vielleicht nicht überall die Pestizide einzusetzen oder eben diesen Vogelkotanteil in, ähm, in der Blumenerde. Und natürlich dann so eine Mitgliedschaft im Artenschutzverein kann natürlich da sehr, sehr gut helfen. Wir zum Beispiel vom Safariland in Stubenburg haben also ein Zuchtprogramm für Geparden, die sind auch vom Aussterben bedroht, deswegen habe ich hinter mir auch so ein Gepardenfoto gerade. Und ähm, äh, Geparden sind also wirklich äußerst bedrohte Tiere äh, und gleichzeitig unterstützen wir noch den Verein Go for Rhino, das ist also ein Artenschutzverein, der sich für den Erhalt südafrikanischer Nashörner einsetzt, haben da auch einige Paten, ähm, ich habe selber äh, vier Nashörner als Paten in Kenia, äh, sechs Elefantenpaten in Kenia und das kann man also wirklich sehr sehr gut machen. Gerade Kenia ist im Artenschutz sehr sehr weit voraus. Da gibt es den David Sheldrick Trust und den Kenya Wildlife Service, direkte Partner von uns. Und da kann ich also definitiv versichern, wenn ihr da irgendwie eine Partnerschaft macht oder da auf der Homepage mal guckt, was ihr da unterstützen könnt. Auch wenn ihr nur 20 oder 30 Euro im Jahr spendet, da kommt es auf jeden Fall bei den Leuten an. Und wenn man, wenn jeder das machen würde, oder wenn jeder Zoobesucher nur ein Euro spenden würde im Jahr für den Artenschutz, dann hätten wir 70 Millionen Euro, allein aus deutschen Einnahmequellen, die wir in den Artenschutz stecken können. Und wenn wir irgendwann mal so weit sind, das wäre mein Traum. Und dann können wir natürlich große Dinge leisten.
0: Fühlt sich der Kampf eigentlich wie David gegen Goliath an, gegen die ja. großen Konzerne ja. oder hast du da Hoffnung?
1: Ähm, es ist definitiv ein ganz, ganz, ganz schwerer Kampf, ähm, weil mir fehlt so ein bisschen ähm, diese Weitsicht von den Menschen. Im Moment ist es halt so, es gibt halt ein Schwarz-Weiß-Denken, die einen wollen halt die Welt retten mit dem Klima, das sind irgendwelche, äh, übertrieben gesagt, irgendwelche Birkenstock- äh, Latschenträger, ähm, die irgendwie komplett auf der veganen Seite leben, äh, was ich natürlich total respektiere. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt diese krassen Umweltverpester und äh, das Ganze zu vermischen und da eine richtige Lösung für den Arterhalt zu finden, äh, ist natürlich äußerst kompliziert. Gerade deshalb, weil zum Beispiel Klimaschutz und Artenschutz sich ganz oft beißt, das wissen die allerwenigsten Menschen. Ähm, zum Beispiel ist man ja heute schon Klimasünder, wenn man irgendwie in den Flieger einsteigt und regelmäßig nach Afrika fliegt. Ähm, ich kann aber auch dazu sagen, wenn wir in Afrika keine Gäste mehr haben, keinen Tourismus, dann gibt es da auch keine Wildtiere mehr. Und ähm, das muss man ganz einfach so äh, beachten. Und da gibt es halt so viele Zusammenhänge, die in den letzten 60 Jahren zusammengewachsen sind, die ich natürlich auch als Artenschützer nicht zerstören möchte, nur um den Klimawandel vor, äh, äh, gegen anzutreiben. Und da kämpft man wirklich gegen die Windmühlen. Eigentlich, obwohl man gleiche Ziele hat, die Natur und die Umwelt zu bewahren, ähm, kämpft man da tatsächlich sogar äh, gefühlt gegen Leute aus den eigenen Reihen. Also man muss da ganz klar äh, differenzieren zwischen Artenschutz, zwischen Tierschutz und zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Und ähm, das sind halt alles unterschiedliche Felder und die müssen alle bearbeitet, bearbeitet und beackert werden. Äh, und da ist es nicht ganz so einfach. Was ich sehe, ist, dass sich immer mehr Menschen für das Thema auch interessieren. Zwar noch nicht so, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, aber das Thema kommt hoch und es ist eben ganz, ganz wichtig, darüber zu reden und die Leute darüber aufzuklären, was halt eigentlich wirklich draußen passiert.
0: Bist du selbst Vegetarier oder Veganer?
1: Nein, ich bin kein Vegetarier. Ich lebe nach den Gesetzen der Natur und wie wir Menschen eben auch gebaut werden. Und wir sind alles Fressertypen in der Zoologie, würde man das so nennen. Und ich esse natürlich auch Fleisch. Und das ist für mich, gehört einfach zum Leben dazu. Genauso wie ich jedem Tier, was auch natürlich Fleisch ist. Äh, äh, auch das zuspreche, dass es Fleisch ist. Es gehört einfach, die ganze, also die Natur ist so abhängig voneinander. Jedes einzelne Grashalm steht da, weil es dastehen muss und jedes Tier lebt in dem Lebensraum, wo es eben sein muss, um ein anderes Tier zu ernähren. Und das gehört halt eben einfach, wenn man sich so ein bisschen mit den Gesetzen der Natur beschäftigt, weiß man einfach, dass man in einem System drin hängt und das auch gar nicht so schlimm ist. Ähm, und da ist einfach dazu gehört, dass man halt irgendwann gefressen wird.
0: Tust du dann irgendwie Marken oder so boykottieren, irgendwie Nestle oder so, wo nachweislich nicht wirklich was für ihre Umwelt und Menschen zu und so tun oder eher gar nicht?
1: Also ich ähm, spiele nicht gegen Global Player, wenn, also man muss halt immer gucken, wer bringt diese Informationen in Lauf. Also ich habe mich sehr, sehr viel mit Medien beschäftigt, ähm, sehr, sehr viel mit Marketing beschäftigt und ähm, dadurch, dass ich natürlich da auch relativ viel Grundwissen habe, oder sehr, sehr viel Wissen habe, muss man tatsächlich sagen, Informationen, die einseitig gebracht werden, sind nie gut. Ich pauschalisiere nie irgendetwas. Und ich muss natürlich erst einmal wissen, okay, wie sehen beide Seiten aus? Und dann, dann bewerte ich das tatsächlich eher wissenschaftlich. Und wenn ich das nicht selber wissenschaftlich bewerten kann, dann lasse ich das anderen Wissenschaftlern bewerten. Man muss dazu sagen, Neste, andere Global player versorgen uns mit Lebensmitteln und das weltweit. Die haben sicherlich ihre Funktion, die haben sicherlich auch in der Unternehmensvergangenheit Fehler gemacht. Ähm, trotzdem sind sie halt eben ganz, ganz dicke Player im Lebensmittelgeschäft und ähm, ich kann nur sagen, äh, von der Komplexität der Weltbevölkerungsernährung äh, nehmen die halt einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert an. Wenn die halt einfach plötzlich weg wären, dann hätten wir alle eben auch ein Problem und ähm, Deswegen muss man da wirklich die Sachen differenziert betrachten und man muss sie halt auch kritisch betrachten, aber ich glaube nicht an The Cove und ich glaube auch nicht, dass ähm, äh, wenn man einmal so einen Film von gewissen Leuten im Fernsehen sieht, dass dann gleich alles eben so schlimm ist und in allen Bereichen so aussieht, ähm, wie das manchmal kommuniziert wird. Also ähm, ich distanziere mich auch zum Beispiel ganz, äh, ganz stark von Tierrechtlern. Ähm, ich bin Tier- und Artenschützer, aber kein Tierrechtler. Ähm, da muss man eben auch äh, ganz klar unterscheiden. Und ähm, äh, man sollte die Sachen halt nicht extrem sehen, sondern wirklich sachlich. Und da fehlt mir, das fehlt mir manchmal wirklich in der Entscheidungsfindung, ähm, äh, sowohl in der Politik als auch bei den Privatleuten. Und da muss man einfach dran arbeiten. Deswegen versuche ich immer, viele Sachen wirklich gut auszuarbeiten, gut zu informieren und das äh, nachhaltig zu recherchieren. Und deswegen äh, kann ich nicht genau sagen, ob ich äh, Nestle jetzt äh, oder andere Global Player da irgendwie boykottieren würde. Und deswegen mache ich das auch an der Stelle nicht, weil ich Ihnen weiß, auch, dass sie für wichtige Funktionen teilweise am Tauch haben.
0: Um jetzt vielleicht nochmal aufs Thema Tier oder einen Shop zurückzukommen und jetzt ganz so abzuschweifen: ähm, Hast du, das ist jetzt eine ganz spezifische Frage, hast du einen <lacht> Lieblingstierfilm oder eine Doku oder so?
1: Ein Lieblingstier für mich. Ich bin natürlich auch geprägt worden. Ähm, sonst ich äh, hätte ich diesen Job wahrscheinlich auch irgendwie gar nicht gemacht. Also ich bin ein absoluter Steve Irwin-Fan. Crocodile Hunter war bei uns tatsächlich früher auf jeden Fall Tagesstandard. Überall gescreent, gedownloadet, angeguckt im Fernsehen. Ähm, äh, Steve Irwin ist ein Mann, der also wirklich Menschen sehr, sehr nah an die Tiere rangebracht hat. Der hat eine absolute Begeisterung für Tiere ausgestrahlt. Ähm, und das ist ein absolutes Vorbild für mich, obwohl er gleich natürlich auch ein bisschen verrückt war an einigen Stellen, definitiv. Das hat ihn ja am Ende auch sein Leben gekostet. Er ist ja von einem Stachel oder Stachelrochen quasi durchs Herz durchgebohrt, gestorben bei Dreharbeiten. Trotzdem bin ich ein absoluter Fan von dem. Diese Familie Irwin, die ist immer noch weltweit sehr, sehr bekannt. Die betreiben in Australien, Australia Zoo. Die machen unheimlich viel für den Artenschutz. Ähm, was diese Familie erreicht hat ein äh, ganz, ganz großes Vorbild und das war sicherlich auch ähm, einer der wichtigsten Filme und prägendsten Filme in meinem Leben aber auch solche Filme wie Serengeti darf nicht sterben von Bernard Jimmek äh, ist natürlich trotz des Alters äh, enorm, also definitiv, es gibt äh, David Attenberg zum Beispiel, das ist äh, eine Koryphäe in dem Bereich Tierfilmen und äh, ja ganz, ganz großen Respekt an diesen beiden oder drei Menschen, definitiv
0: Hast Okay, nächste spezifische Frage. Jetzt sind die Fragen ein bisschen spezifisch. Hast du einen Lieblingszoo?
1: Ein Lieblingszoo Lieblings habe ich nicht. Ich arbeite ja für ganz, ganz viele Zoos. Wenn ich jetzt mich entscheiden würde, das würde auch echt schlecht kommen. Das ist aber tatsächlich so, dass ich wirklich super viele Zoos... Ich glaube, ich kenne fast alle Zoos in Europa. Ich sage auch immer, dass ich die Städte dazu kenne. In Wirklichkeit ist es so, dass ich den Weg von der Autobahn zum Zoo und wieder zurück kenne. Ähm, weil mich der restliche Kram nicht ganz so viel äh, interessiert, aber die Zoos halt eben doch. Und äh, es gibt Zoos in unterschiedlichster Form und mit unterschiedlichen Investment, aber ähm, ich finde in jedem Zoo tatsächlich eine Seele und ich finde in jedem Zoo Tiere. Das ist das, was ich brauche, was mich glücklich macht. Und deswegen mag ich echt fast alle Zoos und habe jetzt nicht speziell irgendwie einen ganz, ganz, ganz ganz, ganz besonders gern.
0: Okay, nächste Frage. Hast du noch große Ziele oder was sind so die nächsten Ziele, die du erreichen möchtest?
1: Also ich habe als Kind immer gesagt, ich will mit 30 ähm, entweder Zoodirektor sein oder Zirkusdirektor. Das habe ich jetzt Gott sei Dank geschafft. Ähm, äh, ich kann mich international schon im Artenschutz einmischen. Ich würde da gerne noch mehr machen. Äh, dazu muss ich natürlich aber noch mehr verdienen, weil dann kann ich noch mehr in den Artenschutz investieren. Das macht man ja oftmals von privaten Geldern auch. Das ist eine Herzensangelegenheit. Wenn ich irgendwann mal meinen eigenen Zoo hätte, wäre das natürlich schon ein Traum, mein eigenes Artenschutzzentrum. Da arbeite ich sicherlich dran, aber auch wenn es jetzt so weitergeht, bin ich trotzdem ein sehr, sehr glücklicher Mensch. Ich habe lot of zu tun, also Minimum 12 bis 16 Stunden Arbeiten am Tag, 365 Tage im Jahr. Also ich habe in den letzten sechs Jahren, also vielleicht pro Jahr eineinhalb Tage wirklich frei gehabt dass ich das Handy jetzt mal nicht benutzt habe und äh, irgendwelche Probleme gelöst habe. Aber ähm, es, ist schon, es ist schon cool. Also von der Geschichte in Thailand, wo ich als Elefantentrainer im Dschungel gearbeitet habe, bis nach Kenia. Also es ist schon wirklich coole Sachen dabei und das will ich auf jeden Fall weiter ausbauen und will noch ein bisschen was von der Welt sehen, definitiv.
0: Okay, und meine letzte Frage für heute wäre, was ist dein Lieblingsfakt über Tiere? weil du immer gerne erzählst oder über ein bestimmtes Tier was ganz Spezifisches also vielleicht äh,
1: ich erzähle immer gerne es geht jetzt tatsächlich nicht um den Elefanten und auch um die Orcas sondern es geht jetzt tatsächlich um ein Rotkälchen. Ähm, ich will jetzt noch mal betonen ich habe keinen blassen Schimmer gehabt welche Fragen äh, mir heute gestellt werden aber ich kann das jetzt ganz einfach beantworten und zwar geht es um das Rotkälchen. Viele Menschen sagen immer, Tiere sind in Zoos gefangen. Das höre ich. Ne? Ich sage nicht viele Menschen, aber es gibt halt einige laute Menschen, die das behaupten. 95 Prozent der Tiere leben zumindest temporär in Territorien. Das ist ein Fakt. Und äh, auch ein Rotkehlchen lebt in Territorien. Das ist ein Vogel. Viele Menschen denken, oh, der ist ja frei wie die Welt. Der fliegt durch die ganzen Wälder und Büsche und durch die Felder und fühlt sich eben ganz, ganz wohl. Tatsächlich sind Rotkehlchen, ähm, richtig asoziale Vögel. Entschuldigung, Rotkelchen an der Stelle. Ähm, Rotkelchen haben so ein Revier, was so ungefähr 25 Meter, 50 Meter um so einen Baum ist. Äh, das verlassen sie äußerst selten, weil dann kommt nämlich das Rotkelchen aus dem Nachbarrevier und hackt den tatsächlich den Kopf auf, im Zweifelsfall. Ähm, und deswegen äh, ist so eine Reviergrenze, muss, äh, kann natürlich so eine Mauer oder eine Glasscheibe sein äh, oder halt eben Trockengraben, äh, aber es kann eben auch eine soziale Grenze sein. Und äh, wenn ihr zum Beispiel im Winter Vögel füttert, das ist das einfachste Beispiel, um das Ganze auch äh, wissenschaftlich zu hinterlegen, schmeißt mal 25 Kilo Futter auf euren Balkon und zählt mal am Ende, welche Vögel da vorbeikommen. Es werden eine Menge Rotkehlchen kommen, äh, eben nicht. Es wird nämlich nur ein einziges Rotkehlchen kommen. Von den Kohlmeisen werden bestimmt viele kommen und auch von den Amseln und so weiter. Aber es wird immer nur ein einziges Rotkehlchen kommen, weil die sich untereinander nämlich überhaupt nicht leiden können. Und ähm, das ist irgendwie so der Fun Fact, wenn ich den Leuten das erzähle mit den äh, Informationen, die ich dir eben gegeben habe über so Tiergehege, dass sie eben oftmals verlassen werden können von den Tieren. Ähm, das, äh, da sagen die Leute wirklich, weil sie das Rotkehlchen eben kennen aus dem Garten, das äh, hätte ich gar nicht gedacht, ne? So funktioniert das also mit den Revieren und auch mit den Zoos und ach, sind ja doch gar nicht alle eingesperrt, sondern wir Menschen sind ja auch, ich sag mal, in gewisser Weise in unseren täglichen Strukturen gefangen und wir brauchen das auch, regelmäßige Strukturen und die haben wir sogar, die entwickeln wir in, in kürzester Zeit, sogar im Urlaub, ja, also jeder wird sich von uns schon mal erwischt haben. Er hat irgendwie am ersten Urlaubstag einen geilen Bäcker gefunden und dann wird er natürlich die ganze Woche immer wieder zu diesem Bäcker hingehen und sich dann einen Snack holen oder einen Kaffee auf dem Weg zum Strand. Und er geht natürlich auch nicht tausend Wege zum Strand, sondern den kürzesten. Und äh, bei uns im Alltag ist es ja auch so, dass wir zum Beispiel wenn wir zur Arbeit fahren. Wir nutzen immer dieselbe Bahn, die Deutschen sogar, inklusive mir, sogar auf dieselbe Minute genau. Und die Tiere machen das eben auch und die haben eben auch ihre Straßen, ihre Reviere. In der Zoologie nennt man sie eben nicht Autobahn oder Straße oder Fußweg, sondern Wechsel, so nennt man die da. Und kein Tier benutzt sein ganzes Revier. Das ist so ein Quatsch. Also ähm, Leute, die, ich sag mal, die Qualität einer Tierhaltung nur auf Platz reduzieren, da merke ich sofort, dass die einfach gar keine Ahnung haben vom, von der Natur und vom Leben. Das muss ich wirklich sagen. Ich das, sind oftmals, das sind oftmals die Dinge, die mich am, ja, am meisten beeindrucken, wenn die Leute darauf reagieren, definitiv.
0: Ich muss gerade was zu dem Rotkirchim sagen. Es hat also einen viel zu lieben Namen, genauso wie Nilpferd. Also Nilpferd sind ja extrem gefährliche Tiere, soweit ich weiß. Aber es klingt halt nicht so. Ich meine, so Nilpferde... Das Nilpferd,
1: das muss ich kurz auflösen, weil ich natürlich auch ein kleiner Erbsenzähler bei Tieren bin. Und zwar, es gibt keine Nilpferde, die sind schon im Nil seit äh, x 100 Jahren ausgestorben, die gab es aber mal da und der Name Nilpferd ist eigentlich nur auf dem, aus einem Übersetzungsfehler entstanden. Eigentlich heißen die Flusspferde. Genauer gesagt sind das aber auch gar keine Pferde. Das Einzige, was richtig ist, dass sie im Fluss leben. Eigentlich müssen die Flussschweine heißen, aber der Name Flussschwein war um 1900, wo die als erstes wissenschaftlich beschrieben wurden, schon weg deswegen hat man sich irgendwie darauf geeinigt, die Hippopotamus Amphibius zu nennen und Hippo bedeutet ja nichts anderes als Pferd und deswegen ist das Flusspferd zum Namen Flusspferd gekommen und Nilpferd hat sich irgendwie nur so eingedeutscht, aber auch das Flusspferd hört sich natürlich irgendwie niedlich und kitschig an, aber es sind natürlich brandgefährliche Tiere, wo die meisten Menschen in Afrika bei umkommen, ne? definitiv.
0: Okay, ich fahre jetzt mit meinen Fragen durch. Du kannst gerne noch sagen, wo man, falls Leute mehr über dich wissen wollen und vielleicht einen Podcast oder YouTube oder dich verfolgen wollen, irgendwo auf Social Media, wo man dich erreichen kann oder wo man dir folgen kann, wie man dich unterstützen kann. Jetzt hast du noch Raum. Genau,
1: also ich würde mich mega freuen, äh, wenn euch dieser ganze Talk jetzt gefallen hat und wenn ihr irgendwie Wissensdurst auf Art erhalt, auf Wildlife und Abenteuer habt, dann verfolgt uns auf Instagram, auf Zoo- und Tierpark-Service oder auf Facebook auf Zoo- und Tierpark-Service oder auf YouTube oder auf allen gängigen Podcast-Portalen bei der Wildlife zeit und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal einschaltet, euch weiter mit Wissenshungern über Tiere äh, quasi sättigt, und äh, ja, setzt euch für den Artenschutz ein. Wir haben nur diese eine Welt. Äh, natürlich haben wir auch nur dieses eine Klima. Wir dürfen aber nicht den Artenschutz dabei vergessen. Die Tiere sind lebendig. Äh, die brauchen uns Menschen. Wir haben super viel kaputt gemacht. Das müssen wir jetzt alles irgendwie wieder ein bisschen gerade biegen. Und da arbeiten wir gemeinsam dran. Und wenn du Bock hast, dabei mitzuhelfen, dann kannst du mir auch gerne eine Nachricht schreiben. Ich antworte in der Regel auf alle Nachrichten. Manchmal kann es ein paar Tage dauern, weil es in der Regel so zwischen 400 und 600 am Tag sind. Aber ich beantworte die dann auch persönlich. Und ähm, ja, kommt einfach mal vorbei, wenn ihr mich persönlich kennenlernen wollt. Wir haben im Sommer äh, unser Meißlerbrunnen, das heißt Kornis Meißlerbrunnen, ist in Coesfeld. Da könnt ihr mich auch gerne besuchen, können wir gerne zusammen eine Cola trinken. Und ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt. Danke für die Einladung an dieser Stelle und schön, dass ihr dabei wart.
0: Gerne. Das war Wie geht eigentlich Wildlife Service? Ich fand es wirklich super interessant, die Stunde ging ratzfatz rum. Und vielen Dank, dass du da warst und das letzte Wort hat wie immer mein Gast.
1: Ja, ich sage auch nochmal vielen Dank, dass äh, ihr dabei wart, äh, dass du mich eingeladen hast, dass du mich angeschrieben hast. Ich finde es cool, immer wieder über meine Arbeit zu erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefreut und hoffe, dass wir vielleicht bald auf einem unserer Kanäle sehen. Und ich werde auf jeden Fall deinen Kanal auch weiterverfolgen und bleibt mal gierig.
0: Also dann, tschüss.
1: Ciao.